0: 呃，今天呢，我们首先来聊一聊这个汽车被盗这样的一个话题。相信大家在最近的一两年当中呢，经常会听到这样的案例，甚至这种盗车案件可能发生在了自己身上，或者是亲朋好友的身上。大家都感慨啊，说这个车辆被盗呢，真是防不胜防，盗贼呢在几分钟之内就可以把车辆开走。现在技术也是越来越的越,越高超，呃，另外一个问题呢，就是很多人会问，说自己的车辆被盗之后，保险公司进行了赔偿，但是之后是不是自己的保费就会升高了呢？呃，我们也看到有关部门啊，最近公布了一个报告，也显示所有的车主如果面临这种。车辆被盗的高风险的环境当中，所有的车主保险费其实都是要大涨的。我们也来具体了解一下为什么会出现这样的情况
1: 。没错，那其实从去年来看，这个加拿大保险业就是因为汽车的这个失窃案件，已经损失了接近呃十亿元。那么仅仅在安省的损失就已经就达到了这个七亿元的额度。嗯、那么由于这个失窃的这些迹象并没有得到一个减缓，那么。一些保险公司也正在对那些驾驶容易被盗的车辆增加这个保险的费用，包括这个本田的 CR-V， 包括凌志 RX 系列等车的车主啊，就有可能会面临这样的问题，他们也将会在未来的生活里可能会面临一个高额的保险费用
0: 。嗯，没错。呃，我看有一些朋友啊，最近如果在选这个车型、选新车的时候，以前都是考虑。车辆的性价比啊等等方面，现在呢也不得不考虑说，要购买的这个车型是不是被列在最容易被盗的呃车车型的前几位，这也是他们目前呃考虑的一个因素之一。呃，刚才我们提到的这几个车型啊，本田 CRV 还有凌志 RX 系列，真的是最易被盗的车型。那根据这个 Race Dot CA 的数据，一些保险公司呢，因为要承担巨额的保险赔付，所以就提高了保费。那如果您的车辆被认为是更容易被盗，保险公司呢就会加收附加费。那 Raydotca 的保险专家就表示说，在某些情况下，如果您的车辆在他们最易被盗车辆名单之上，附加费呢是甚至可能高达五百元
1: 。没错，嗯，施嘉宝也是有一个车主啊，表示他的这个凌志 SUV 啊，就在这个月的早些时候被从他的这个车道上被盗了，也就是自家那个停车道的车道上。他说，他感到非常的愤怒，但是又感到非常沮丧，因为。让他无语的是，这些偷车贼啊，在偷走你车的时候啊，似乎毫不畏惧。他其实已经在家里安装了一个这个视频安全系统，并且带有这种警报的功能，能够提醒这些盗贼啊，他们正在被录像，并且要求啊离开他的住所。然而，即使拥有这种安全的防范措施啊，这些盗贼其实似乎并没有因此而感到退缩。他们偷走了，他们不仅偷走了他的车，尽管。是需要拆开这个车的方向盘锁，呃
0: ，对，很多车主防盗现在很多手段啊，就是首要的一个就是最简单易行的，可能就是安装这个方向盘锁，呃，以为这样呢就可以防盗，其实不然。我们看到这个案例当中，就是窃贼呢。是把这个被盗车主的方向盘切开，然后拆除了方向盘锁。那这位被盗车主表示，他被盗的车呢，现在还没有解决。呃，他也被告知，在购买新车的时候，保险费将增加每年两千三百元。呃，平摊到每一个月也是不小的数字、啊，所以这位被盗车主 p a t o 就说：“呃，我有一个家庭，我们确实需要一辆车。现在呢，车辆短缺，价格还高涨，利率也高，所以现在呢，一切都是一团糟。自从他丢失这个车辆之后呢，带来了无尽的麻烦，保险费呢也要增加。
1: ”没错，那么根据数据显示啊，在某些情况下。多伦多一名35岁男性驾驶2020年的本田 CRV， 没有前科记录的情况下，那么综合的保险费用相比去年来说就已经增加了百分之二十六。那么一些不仅如此，一些保险公司也是正在为这种高风险盗窃的车辆提供这个回扣，或者说是呃提供安装跟踪系统的这个服务。那么 CTV 的新闻是上个月采访了密西的一个一位。朋友啊，他当时说收到他一封信，说他必须要安装这个跟踪装置，否则他的这个保险费用将会得到增加。那么这位朋友也是表示啊，说保险公司就好像说，如果你不按照保险公司的要求去增加这个安装跟踪装置，那么他们就会强制提高你的保费。那么现在也就是。比之前任何时候，在购买车辆的时候，我们都应该事先了解清楚这个保险的费用，并且考虑那些可能会更便宜投保了汽车
0: 。嗯，没错，大家在选购车辆的时候，现在保费也成了一个不小的考虑的因素。我们也来看一下这个 r a c e s c a 他们也公布了一个数据，就是在加拿大前十名被偷被盗车辆。最多的车型，那排在第一位的，呃，不知道大家心里有没有这个想法啊？排在第一位的就是 Honda 的 CRV， 在这个一年当中啊，被盗车辆，哦、呃，我们看到这个数据呢，被盗车辆显示是呃四1一百辆 ，Honda CRV 呢。呃，被盗的数目是最多的。那排在第二位的就是 Lexus 的 RX 系列，被盗也是达到了两千二百零二辆。排在第三位的是福特的 F 一5 0系列，然后接下来呢是 Honda Civic、Toyota 的 Highlander， 还有呢就是第六位是 Ram 1 5 0 0系列，接下来是雪佛莱呃 Silverado 系列，还有 Honda Accord。排在第九位的是 Jeep Grand Cherokee， 排在第十位的是 Toyota 的 RAV4 系列。呃，这排在前十位的呢，都是在加拿大最易被盗的车型，所以这些车型的保费呢也是水涨船高。现在盗贼确实是啊，我们过去经常说的一个词就是“光天化日、光天化日之下、众目睽睽之下”。盗贼现在是肆无忌惮的，就可以把车辆开走。呃，那么加拿大保险局呢，其实在这个过程当中也承担了更多的负担，所以他们现在呢，在签署合同之前啊，就与保险经纪人或者是代理商进行沟通，因为他们必须要将这个保险费用可能增加的保险费用计入到整个车辆所有权的成本当中。那如果您的保费，加呃要加收这个附加费，那现在呢可能需要四处比价来寻找一个更加合适的保险
1: 。没错，也有些朋友作为消费者来表示啊，说如果你可能收到一封续约的邮件，上面要求向您收取五百元的附加费用，或者是任何类型的附加费用，因为您的这个车辆属于这个高风险的车辆，那么现在绝对是一个检查。您这个选择保险公司的一个最好的时机，因为还有其他的选项可能会供你选择。那么其他公司啊，有可能不会加收如此这么高额的一个附加费
0: ，也是大家
1: 能够通过这个现在这个情况来进行一个对自己自身保险的一个重新筛选和选择吧。嗯
0: ，我们的听友呢，呃，也可以在我们的节目之后来留言啊，也可以说一说您的这个汽车保险费是不是属于这种。最易被盗的车型，保险费是不是增加了？增加了多少？也可以跟我们的听众啊来分享这方面的信息，大家互通有无，了解更多的信息，也就可以为自己节省一些钱。呃，这是我们刚才分享的被盗车辆之后，呃之后保险费上涨的这样的一个话题。那很多车主呢，在车辆被盗之后，不仅要承担相应的损失，即使是保险公司进行了索赔，但是之后呢，保险费会上涨，也有呃这个比较大的一些麻烦。但是现在呢，我们还看到一种新型的偷车贼的，可以说是一种新路子吧，呃，也是让我们大开眼界啊。现在偷车贼呢。呃，根本就不用费力去偷，因为有人会乖乖的帮忙。我们也来看一下到底是怎么样的一个案件类型。现在汽车被盗案可以说是居高不下，像。比如说盗窃车辆、抢劫车辆，还有呢就是复制这个车主的钥匙等等这些非法的技术手段。那最近呢，警方就透露说，汽车盗窃又出现了新的犯罪手段，因为有犯罪团伙，他们正在使用这个内部作案的方式，轻而易举的将车盗走。我们也来关注一下
1: 。没错，那么根据安省的警方。表示说，有组织犯罪的团伙，他们会针对这个债务人和他们能施加压力的个人，那么要求这些人啊报告自己的汽车被盗，并且向这个保险公司进行一个索赔。但是事实上，这些人是自愿把汽车交给这个犯罪团伙的，这也是一种比较新的，算是一种骗保的方式嘛。那么安省的这个 O P P 有组织犯罪拖车和汽车盗窃小组的警官也是说，犯罪团伙的目标啊是这种弱势群体。因此，那些可能欠有组织犯罪团伙钱的人啊，他们就可能会被迫去租一辆高端的汽车，然后就报告说这个汽车被偷了。结果是一辆真正从来不没没有被真正被盗的汽车提出了一辆保险索赔，那么这引发了一系列的问题，其中包括这个欺诈性的这个保险索赔，我们也是提到过。那么，并且会导致其他司机的保险费更高额。那么，因此，保险公司也会把这个索赔金的金额最终转嫁到所有的司机上。嗯
0: ，在最近呢，警方就宣布啊，他们在安省的边境小城，就是。呃，温莎，温莎进行了一场大规模的打击行动之后呢，就发现了这种偷车贼的新路子。呃，警方在这个小镇上呢，追回了一百三十多辆被盗的车，其中大部分都是准备出口到海外、出口到境外的。那这次警方的行动呢，是温莎警察局和 OPP 安省警方的联合行动。呃，抓捕了呃二十三人，均受到刑事指控。呃，那多伦多。有组织犯罪拖车和汽车盗窃小组的警官就表示说，他也无法具体说明啊，温莎警方在行动当中是否采用了特殊的策略。呃，他对他说呢，这对警方来说同样是一个问题，特别是在这个涉及受害者的时候。呃，这名警官说呢，这些受到刑事指控的。呃，有可能也是受害者。应该说呢，也部分是受害者。他们可能就是因为容易受到有组织犯罪集团的影响而成为了受害者。这种案件呢，确实发生了。呃，这种情况呢，也会发生在那些呃因为移民身份而处于弱势的群体身上
1: 。没错，那我们听到这种消息，也不禁让我们想起了。在安省的拖车行业内，也是发现了类似的这种大规模欺诈和腐败的行为吧？那么根据《环球邮报》在2020年的一项调查显示，说安省的这个拖车行业其实存在了一些暴力行为和伪装，这个碰撞报告欺诈这个保险公司，也就是骗保的行为。那么警官也是表示啊，说这个汽车盗窃和拖车行业之间啊，确实存在着一些明确的关系。这也就是为什么。他所在的警察部门专门负责打击这两个行业，那么警官还继续表示说，他们确实发现了很多这种案例啊，也正在调查一家拖车公司是否参与了一些暴力行为，然后就顺藤摸瓜发现了这种车辆被盗的证据。但是警官也是表示，虽然说有些这个盗窃案涉及到这个伪造报告，但是啊，绝大多数的这种受害者其实是毫无戒心的一些公众普通，也就是咱们这种普通人。那么 O P P 也是表示。说这个二零一四年到二零二一年的期间，全省全安省的这个车辆盗窃案增加了百分之七十二，在二零二二年的时候，这一个数字又增长到了百分之十四。那么仅在今年的这个前六个月、啊，盗盗窃案的这个数量就已经接近去年的总数，所以说也是看到这是一个非常夸张的增长数字
0: 。没错，那一家协助保险欺诈。和犯罪调查的非营利组织呢，就表示说，这样的一个趋势呢，呃，仅在去年就给保险公司造成了超过十亿元的损失。那 OPP 的副局长呢，呃，最近在温莎举行新闻发布会上也宣布了这个调查结果。他们的调查呢，是从去年四月就开始了，当时呢，是因为。温莎的警方注意到车辆被盗报告数量激增，而且呢，犯罪行为是日益复杂。那监督调查的警官呢，就表示说，虽然被指控的个人呢与特定帮派或者是团体无关，但是他们本质上呢是有组织团伙、有组织犯罪。呃，被指控的人当中啊，有在二手车行业或者是国际和国内运输领域有经验的人。这样一说呢，可以说这个案件的发生呢，很多都是跟内部人有关。这样的话，对于警方来说呢，是更难掌握或者更难破案。那大约百分之四十的被追回汽车车辆识别码，就是我们常说的 VIN 这个 number 已经被更改。那通过修改这些车辆的 VIN number， 犯罪团伙呢就能够对车辆进行欺诈登记，并且呢很快就转售到海外。
1: 没错，那么除了这百分之四十啊，另外百分之六十的车辆是准备运往海外销售的，他们就包括这种阿阿拉伯联合酋长国啊，包括科威特啊、黎巴嫩啊、哥伦比亚和刚果民主共和国这些国家。那么加拿大的保全局啊，也是估计到二零二三年的四月，安省平均汽车的保费啊，一千七百元中，大约有一百二十五元是被汽车盗窃案所吞噬的。那么警官表示说。保险公司每年在这个倒车案的数量上，损失大概数亿元的这个金额。然而，这些损失最终又会转嫁给安省的这些司机们。嗯
0: ，所以最近确实啊，如果您要 renew 这个车保险，就会发现车险的费用呢，比之前的几年确实上涨了不少。呃，很多人都有疑问啊，说自己的住址也没有变，车辆车型都没有变，为什么保费就悄悄地上涨了呢？现在可以找到原因啊，其中一部分的原因就是因为被盗车辆案件太多，保险公司呢进行了大量的赔偿，那么最终这个成本呢不只是。交给了，转嫁到了被盗车主的身上，其实是覆盖了我们所有安省的司机这个费用呢，最终是转嫁到了安省的普通民众的身上。所以现在这个盗车案件呢，确实是也引起了相关政府的部门的关注。呃，希望警方呢也是加快破案，能够让这样的情况呢有所扭转。当然，我们也看到啊。呃，警方也是加大了行动。约克区警方最近也是在连续的捣毁这种倒车团伙。呃，有一个案件看到也是比较触目惊心啊。他们破获案件以后，发现这个窃贼呢有一百多万把万能钥匙，可以说呢是任何的车型，他们都有办法，都有能力在短时间内偷走。所以，希望警方能够加大这方面的力度，尽快的来。呃，解决这方面的问题。呃，接下来呢，我们再来关注中国方面的话题。那最近啊，中国呃经济呢发布了半年报、半年报告。那其中显示呢，国内生产总值同比增长百分之五点五。呃，对于这样的一个数据，或者说对于中国经济的一个走势，呃，国内国际呢都普遍关注。那有的人认为呢，是中国经济出现了一个放缓。呃，那也有的人认为呢，是经济恢复是波浪式的发展，曲折式的前进。呃，我们也来给大家分享一下，关注中国经济的听友呢，也可以来关注一下目前中国经济到底是一个什么样的状况
1: 。没错，那么我们展读中国经济的这个半年报啊，那么国内生产总值也是。同比增长了 5.5% 那么，根据对中国经济恢复的一个走势啊，国内和国际上也是进行一个普遍的关注。那么，习近平书记在七月二十四日主持召开的这个中共中央政治局会议当中，也是表示对当前一个经济形势和经济工作做出一些战略的判断和全面的部署。那么，他也是说，在这个疫情防控平稳转段之后啊，经济恢复是一个波浪式的发展、曲折式的前进的这么一个过程。那么，中国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本方向是没有改变的。那么，我们也是，呃，中国全公民也是要用这种全全面、辩证、长远的一些眼光、啊，既纵向看，又横向看，在这个国际的比较当中啊，能够深刻理解这一战略判断。那么，坚定信心，做好这个下半年的经济工作。
0: 嗯，我们也来首先关注一下这个中国经济上半年的成绩单啊，梳理一下，呃，要看清这个经济运行当中的一些亮点。那其中呢，外贸新三样，呃，表现呢比较突出。呃，那哪三样呢？包括电动载人汽车、锂离,离,离子蓄电池，还有太阳能电池外贸。呃，这个这三方面呢，被称为外贸的新三样。呃，这三方面呢，总计出口增长了百分之六十一点六，推动呃整体出口增长一点八个百分点。呃，数字的背后呢，可以看出是外贸加速提质增效，产业升级厚积薄发，中国制造啊，智慧的智在这里是智慧的智，呃，势头强劲。呃，比如说拿新能源汽车来说， 7月3号，中国第两千万辆。新能源汽车在广州广汽埃安生产线下线，呃，从第一辆到第一千万辆用了二十七年，那从一千万辆突破到呃两千万辆，仅用了十七个月、呃。在长三角地区呢，一分钟五辆新能源整车就组装完成，四个小时车程内，一家新能源整车厂就解决所需的配套零部件。
1: 没错，这个全球一上一半以上的这个新能源汽车啊，行驶在中国的大陆上。那么，美国阿克西奥斯新闻网站也是报道说，这完全是得益于这个政策的支持和良性的竞争，以及乐于接受新兴技术的消费市场。那么，中国的新能源汽车行业发展是速度是非常迅猛的，在短短数年间就实现了一个极具竞争力的转变。那么实体经济也一直是中国发展的这么一个本钱。那么像其中啊，包括向全国提供全向全球提供百分之五十的风电设备，啊百分之八十的光伏组件设备，大大降低了全球可再生能源的一个利用成本。那么也我们也是之前报道过，首艘国产的这个大型游轮圆满完成首次试航，也就是那个摩“魔都魔都号”嘛。那么全球最大的这个江海联运业。联运行的这个液化天然气运输船也是完成了交付，包括这个福建舰也是下水的一周年。那么从这几几个情况也可以看出啊，中国的这个造船业三大明珠也是呃非常亮眼。那么制造业啊，高端化、智能化、绿色化发展也是迈向新的步伐，包括自主可控啊、安全可靠、竞争力强，这些也都是现代化产业体系取得的一些新的进展。那么这个。发展的本钱啊，也是在这些成绩的衬托下，可以显得是非常的沉甸甸。那么，绿色发展就是上半年中国经济的这个又一大突出亮点。那么，看一条那么大江来说，呃，说共抓大保护，不搞大开发，这是在这个湖北宜都化工厂从长江边退到产业园。那么，包括湖南岳阳捕鱼人也是变身成了护渔人。包括这个安徽铜陵，那么碧水之中啊，又建这个江豚，长江啊也是十年禁渔取得的这个阶段性的成果。那么这个干流的一些水质啊，连续三年保持到了这个二类水平。所以说，我们也可以看到，上半年这个不仅是经济发展迅速，那么这个环境的保护也是取得了非常优异的成绩。上半年，啊，中国整体的这个空气质量也是优良率保持到一个非常高的水平。那么水质优良率的断面、啊、比率同比增长了 2.1 个百分点。那么单位的 GDP 啊，能耗同比也是下降了 0.4% 那么确实是在中国来说，天更蓝、地更绿、水更清，发展的这个含绿量也是更高。所以说，可以显得说，中国现在的万里河山也是非常的多姿多彩。那么量的合理增长也是夯实稳的基础。那么质的有效提升也进发了，也是激发进的动能。所以说，作为中国年终的这些盘点的这些亮点成绩啊，其中值得细品的还有很多
0: 。呃，比如说这个国产电影票房攀升背后的文旅大市场，在上半年呢就表现比较突出。上半年呢。中国全国电影票房呢同比增长了百分之五十二点九，观影的人次呢增长了百分之五十一点八。那截至八月十八号啊，今年的暑期档总票房达到了一百七十八亿元。那票房前六位呢都是国产电影，呃，可以说呢，电影这个电影热、啊、伴随着文旅热、打卡热、新体验拓展消费新场景。前七个月呢，社会消费品零售总额同比增长百分之七点三，服务零售额呢同比增长了百分之二十点三。呃，荧幕光影、院线内外，呃，反映出了中国文旅产业的蓬勃发展，也彰显出了消费市场的活力
1: 。没错，比如说这个中欧班列、啊、加速跑，激发的开发新功、开放新功能。那么，义乌西站的这个吊车长。杜某啊也是非常自豪的说，小到商品百货，大到机械设备，啥都能运。那么七月二十九日啊 ，X 八零二零次中欧班列从义乌西站驶出，奔向西西班牙马德里。至此啊，今年中欧班列累计开行了这个一万列。所以说，在前七个月、啊，中国对于“一带一路”沿线国家合计进行这个进出口达到了八点零六万亿元。增长了百分之七点四，那么也与东盟贸易总值为三点五九万亿元，增长了百分之二点八，那么也就是说钢铁驼队啊，驰而不息，那么畅通的国际物流通道也能够带动沿线的这个地区经济啊回升向好，那么这些一个个新的亮点，其实也印证了无可置疑的一些绝对的成绩，包括今年的这个夏天的粮食总产量也是达到这个 2,923 亿斤。那么全中国的早稻总产量也是达到了增长百分之零点八。那么前七个月、啊、规模前七月规模以上的这个工业增长值同比增长了百分之三点八。七月份服务业生产总值、啊、也是同比增长了百分之五点七。那么三次产业稳步发展，所以说上半年啊城镇新增就业六百七十八万人。那么居民人均可支配收入啊，实际是增长了百分之五点八，那么人民的生活质量也是得到了持续的改善。嗯
0: ，可以从这些不同领域的数字呢，看到中国经济的一个发展，也是观察中国经济的，呃，一扇窗口。那我们看到，呃，除了刚才提到的外贸、外贸还有科技、呃，能源、汽车等等呢，现在还有就是。老旧小区的改造方面也是成绩亮眼。上半年的新开工改造城镇老旧小区呢，达到四万个，惠及居民呢七百四十二万户。呃，二零二一年以来呢，中国东部省份和中央单位呢，在脱贫地区打造了两千三百多个乡村振兴示范村。呃，这些短板呢也是潜力区域协调、城乡融合，为产业再布局和梯度转移提供。腾挪的空间，中国呢仍处于总需求较快释放的阶段
1: 。没错，那么持续推进中小型银行兼并重组，严格落实政府举债终身问责制，那么继续做好保交楼工作，加快项目建设交付，这也是兜底安全底线，助力平稳发展。那么符合预期，来之不易，这也是国家发展改革委员会主要责。负责的同志表示的一个口号。那么，中国的国民经济啊持续恢复，总体回升也是向好，高质量的发展扎实推进。这是在外部需求走弱、国际环境变化对中国不利影响的加大，呃，而且国内周中国国内周期性结构矛盾交织叠加，包括一些领域的风险隐患逐步显现的情况下，却能够实现的这个利好的形象和。前进的态势，那么、啊、其中啊，包括这个 5.5% 其实是一个绝对的成绩和相对成绩的综合显现，那么也是诸多内在优势相互作用的一个体现。那么中国也是以习近平同志为核心的这个党中央坚强领导，那么有社会主义市场经济的体制优势，并且有超大规模市场的需求优势，有产业体系配套完整的供给优势，有大量高素质劳动者和企业家的人才优势。这才是正确认识到中国经济形势的一个逻辑起点。
0: 那除了一些亮眼的成绩之外啊，另外一个反映经济的指标呢，就是韧性。那放在全球坐标系当中比较呢，更能见出中国经济呢具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。呃，所以呢，要深刻理解中国经济恢复的波浪式发展、曲折式前进，还需要把视角呢放在全球的坐标系当中去观察。呃，国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔。古兰沙就表示说，全球经济呢正在从新冠疫情和俄乌冲突带来的影响当中逐步复苏。那进行国际比较呢，就更能发现中国经济回升向好难能可贵。所以百分之五点五的增速呢，现在是领先全球。中国交出的这份答卷呢，含金量十足
1: 。而且现在中国的一个前景也是非常的。优秀啊，我们可以说看出突出稳、强化前进、实现好，那么也是有信心、有条件、有能力高质量完成这个全年经济社会发展的目标任务。那么深刻理解中国经济、啊、呃，波浪式发展、曲折式前进，关键是要坚定这个信心，攻坚克难，做好当前的一些工作。那么另一方面，我们也要看到这个发展和前进是主流态势。然后，另一方面是要做好应对波浪和曲折的准备
0: 。没错，经济的发展呢，从来都不是一马平川。呃，所以，呃，专家学者认为呢，中国经济啊，从来都是在攻坚克难当中发展壮大的。这既是历史规律，也是经济规律。所以，呃，从这个百分之五点五的增长这样的一个数据啊，可以了解到中国经济目前发展的一个态势。呃，今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。